0: O sonho acabou, mas a vida segue em frente. O Brasil foi eliminado na semana do Mundial de Basquete FIBA para os Estados Unidos. O último jogo foi para os Estados Unidos, mas basicamente a gente foi eliminado pela República Tcheca. Mas o Mundial segue em frente. Não só foi eliminado para os Estados Unidos, né? os Estados Unidos nem tá mais no Mundial. A Sérvia, que a gente defendia que era o melhor time do Mundial, também não está mais no Mundial. A Espanha e a Argentina, que a gente falava que não estavam tão bem no Mundial, estão na semifinal. Eu acho que a gente não
1: manja nada de basquete FIBA, Felipe. É, devemos colocar aí os pingos nos is, a nossa especialidade aí de comentário em todos os canais e nosso movimento sempre foi mais NBA, né? Mas, realmente, as nossas previsões estiveram erradas, mas que não necessariamente o retrospecto estava errado, né? A Sérvia Exatamente. realmente era o melhor time e tudo, mas o jogo é jogado na quadra, né?
0: É, a Sérvia é em... Engatou duas derrotas seguidas, a primeira para a Espanha, na segunda fase de grupos. E depois também para Argentina, jogaço do Campaso. puta merda, jogaço do Campazo da escola. Mas a gente não manja tanto quanto achava que era. Mas também a gente vale lembrar que além da nossa especialidade NBA, a nossa especialidade é fazer previsões furadas também. Aqui.
1: <risos> Realmente, tem, tem esse diferencial aí.
0: É, e hoje a gente vai comentar um pouco também sobre o que, que a gente pode esperar. A gente tem quatro semifinalistas. Hoje é quinta-feira, aliás, você pode estar estranhando, o podcast normalmente sai de sexta. Mas como a final começa na sexta, a gente decidiu que o podcast saia de quinta. Excepcionalmente. Mais importante, né?
1: Importante é o timing, né? Com certeza, com certeza.
0: Temos quatro times na semifinal. Espanha que vai enfrentar. A... quem que é a Spain,
1: Austrália.
0: Austrália. Os cangurus australianos. Os
1: cangurus.
0: E a França que vai enfrentar a Argentina. Quem será que vai ganhar esse Mundial, hein, Felipe?
1: É, como a gente... As potências, grandes potências que a gente estava enxergando foram caindo, né? Tá aberto. Aí, aí ficou um pouco mais aberto, porque... Sub, é, subiram aí as semifinais times que... Eu acreditava que não, não passariam tanto assim, ficariam pelo menos nas quartas de finais, né?
0: Exato. Mas antes de mais nada, Felipe.
1: Opa, recadinhos, né? Recadinhos. Queridos de sempre, para quem tá ouvindo o podcast para primeira vez e para quem já ouviu outras vezes, mas ainda não se inscreveu, assinou ou praticou todas as ações aí que se pode nos principais agregadores, faça isso, porque justamente a gente está em todos os agregadores em
0: todos os agregadores. A gente também tem um Twitter para você seguir, a gente também tem um Instagram para você seguir, tem um canal do YouTube para só você se inscrever, né?
1: Exato, e também a gente tem o nosso e-mail, né, para a galera entrar em contato, fazer sugestões, a gente até já recebeu algumas, e aí a gente está alimentando, então, quem quiser, buzzerbeaterbr.com. Isso mesmo.
0: Bom, antes de a gente entrar no assunto principal do vídeo, que é quem vai ganhar... Vamos comentar um pouco, fa falando das seleções que saíram, né? Isso. Algumas já eram esperadas, como a Polônia contra a Espanha. A Polônia jogou contra a Espanha, né? Isso. E a Tcheca que jogou contra a França. A Tcheca só serviu para acabar com o sonho brasileiro.
1: A Tcheca contra a Austrália. Contra
0: a Austrália. Também era esperado.
1: Isso. A Austrália que já vinha como uma das principais, na verdade. É talvez exato. Talvez é a que conseguiu mais manter status né, no decorrer.
0: Tudo, tudo graças ao Pat Mills da FIBA.
1: Pat Mills da FIBA, um colosso ofensivo, colosso, um monstro. Colosso.
0: O melhor Pat Mills de todos os tempos.
1: Exato. É, a gente caiu pra Tcheca num dia muito pouco inspirado do Brasil e muito inspirado de Thomas Satoransky, Exatamente. né?
0: Exatamente. E a gente teve também um jogo com um sabor de que daria pra ter feito mais contra os Estados Unidos. Acho que possivelmente a gente não teria ganho, mas... Aquela expulsão do Petrovic acabou completamente com nossos planos, né?
1: Desestabilizou, né? E aí, também, a própria sequência de decisões duvidáveis, de quadra, de jogadores ficarem muito tempo, contra o próprios Estados Unidos, o é, Felício foi engolido pelo Miles Turner.
0: Não, a atuação do Felício contra os Estados Unidos foi absurdamente horrível, cara. Tanto que o Miles Turner, ele tava no final do primeiro tempo com um plus-minus de mais 14%, e o Felício de menos 12. Porque é basicamente quando o Felício enfrentava o Marius Turner. O Felício não conseguia defender, não conseguia atacar, era parado toda vez pelo Marius Turner e não trazia dificuldade, cara. Quando o Varejão entrava em quadro, o time mudava de
1: cara. Exato, e parece um tanto quanto óbvio, porque se o Brasil tinha um jogador candidato MVP pela constância, talvez fosse o Varejão, né, cara?
0: Pois é. O Alex ele ainda perdeu um pouco no... No jogo contra a Tchek ele não foi tão bem, o jogo contra o Montenegro não foi tão absurdo, mas o Varejão tava muito bem, cara. É um jogo que você tinha que começar com o Varejão, não tem como. É, erro completamente do Petrovic. Petrovic, aliás, foi muito mal nessa segunda fase, cara. Tem que convir que ele foi muito mal.
1: Foi, com certeza. Mas a gente também tirou algumas lições até positivas desse Mundial, porque hum. deu pra ver que é, não é... A situação do basquete brasileiro não é tão catastrófica quanto é. é, quando a gente via no, nas Olimpíadas, né?
0: Até pela sensação de que a gente acha que poderia ter ido mais longe, é só ver que a França ganhou dos Estados Unidos no dia de hoje que a gente está gravando. E o Brasil ganhou da França no Amistoso. Tudo bem que é o um Amistoso, não é a mesma coisa do que competição valendo, mas o fato de você ganhar de um time no Amistoso já mostra que pelo menos você é de um nível parecido desse time, né?
1: Exato, e também pela esfera até de ver como alguns jovens foram bem Sim. Como tem alguns que podem evoluir muito ainda no decorrer de suas carreiras Dois ele... dos
0: principais jogadores têm menos de 30 anos, né? Que foi o Caboclo e o Rafa Luz, dois jogadores jovens
1: Exato, o Rafa Luz que ele já tá pertinho do auge, né? Físico. Ele tá
0: entrando no auge físico dele É, né? o
1: auge físico dizem que acontece lá por volta dos 27 anos, né? Que é, ele é, tem 27 me... agora, né? Se, é, se eu me engano a idade dele e ele mostrou que pelo menos a nível fiba ele é um excelente jogador para ter no elenco com certeza absoluta
0: é, é um excelente defensor aprendeu muito nesse tempo que ele está na espanha tanto que agora ele foi pro acho que foi pro murcia ele está indo para um time principal na espanha que demora a gente sabe que o processo o basquete cb é muito bom a gente só pensa na nba mas o basquete cb é muito bom é muito difícil para um jogador chegar lá e já conseguir essa constância absoluta, né, cara?
1: Isso, e aí você tem ainda uma molecada com chance de evolução, um Didi...
0: Um Iago. Um
1: iago, Garotos que a gente vai abordar aí em um vídeo. Vídeo né? de amanhã. Exatamente. Vídeo de amanhã. Aguardem. Mas você tem algum, alguns
0: nomes muito interessantes, né, Felipe?
1: Isso, a gente tá com uma geraçãozinha aí interessante, e até com características um pouco diferentes, porque... O Brasil sempre deu essa aparência de perder atleticamente, até a própria parte uhum. de força. E a molecada que está surgindo já é uma característica mais parecida com Sim. o físico que a gente vê no basquete hoje.
0: O óbvio é que caras como o Varejão, como o Alex, como o Leandrinho, como o Ertos vão fazer muita falta. Com Eles devem continuar ainda no ciclo da seleção. Duvido muito que o Petrovic mudar completamente a chave e não tentar usar esses caras para o Olímpico.
1: Isso, Inclusive,
0: é assim. se passar para a Olimpíada, vai continuar utilizando esses caras como uma despedida. Mas eu tenho uma impressão, cara, de que o cenário não é tão absurdo assim. O... Teve um coach do Rúlio Maiano que ele falou que era para, no... na Olimpíada de 2016, atascado vários jovens para ganhar casca. Só que não tinha como fazer isso, né? Era Olimpíada no Rio. Voltava para a Olimpíada depois de muito tempo, não tinha como. Exato. Mas agora eu, eu confesso que, óbvio, a gente vai amargar ainda uns anos mais não, ou menos. É uma
1: transição. Uma transição.
0: E é muito difícil a gente ter uma geração como a gente teve agora, de tantos nomes tão bons.
1: Com pas grandes passagens por NBA. Com certeza,
0: tem, a, tirando esses nomes que a gente falou, a gente teve nessa geração um Felício, Felício não, Felício não, desculpa, o Splitter, Felício a gente tá criticando.
1: Splitter, o nenê. Um
0: nenê. a gente perdeu essa geração, né? O Marcelinho Machado no auge a gente não conseguiu utilizar, foi uma geração que a gente perdeu por besteira. Exato. Por, por pura incompetência do SBB a gente poderia ter tido resultados muito melhores a gente poderia ter bliscado medalha com esses caras eu afirmo isso categoricamente poderíamos ter bliscado medalha com esses caras, mas não foi né
1: é pô, não, não conseguiu justamente parte organizacional O própria teimosia do manhã não corroborou com isso
0: com certeza, com certeza é triste né é triste Bem triste. Ainda que quando entrou o deu uma melhorada. Sim. Eu consigo voltar, mas foram anos absurdos, cara. De... Cara, a gente perdeu jogadores muito bons nesse período, cara. Muito bons. Muito bons. Poderíamos ir terminando muito bem mais longe. Mas, cara, hoje aconteceu uma coisa que me deixou feliz nesse Mundial. <risos> é feliz porque, pelo fato, a gente foi muito criticado quando a gente achou que fez o vídeo falando que a gente achava que poderia ganhar dos Estados Unidos. Olha, a França que a gente ganhou é avistoso ganhar dos Estados Unidos hoje.
1: Ganhou, ganhou. É. Muita gente que fala
0: isso não assistiu o jogo e olhou apenas o box score. O jogo do Brasil e Estados Unidos estava muito bem disputado até metade do jogo. Você perder um técnico como Petrovic em quadra para organizar o time? Sente muito, cara. Cesar Guidete que me desculpe, mas ele não é técnico para nível internacional de FIBA, cara.
1: Ainda mais no contexto do jogo, né? No...
0: Com certeza absoluta. É um jogo que quando... Você tem que estar perfeito, cara. O plano de jogo tem que funcionar perfeitamente para conseguir funcionar. E, querendo ou não, óbvio que a gente foi eliminado no jogo contra a Tcheca. Aquele jogo foi absurdo a gente perder. Principalmente da forma que a gente perdeu. Exato. A gente tomou menos pontos dos Estados Unidos do que da Tcheca.
1: É, foi um jogo atípico, né, cara? A gente veio de uma primeira fase em que, por mais que não tenha impressionado contra Montenegro, tava feliz, mas... É, a gente ganhou da Grécia, né, bicho? Exato. Aí... A Grécia que ganhou
0: da Tchequia também.
1: É, é até um comentário que fizeram, né? Parece... Deu a impressão que o... a seleção se preparou tanto, tanto para jogar contra a Grécia...
0: Esqueceu que o Mundial Tinha... não era só isso.
1: Tinha que passar de fase, né, cara? Sim.
0: É... É meio foda, meio foda. Mas enfim, hoje que eu tava falando, Estados Unidos foi eliminado também, cara.
1: É. Outro momento feliz do dia, né? O verdadeiro momento feliz do, do dia. O verdadeiro momento feliz, cara. Muito porque a gente sabe que um time desse dos Estados Unidos, sem os seus principais jogadores e jogadores até de um terceiro escalão de NBA, pra ser Olha bem. Lá, né? pra ser Olha bem. Lá. bem. É, bonzinho cara, eu acho com que
0: eu eles. Eu consigo escalar uns. Quatro ou cinco elencos melhores do que esse com os americanos que jogam na NBA, cara.
1: Com certeza. Não, nenhum desses caras que tá na seleção hoje seriam, entrariam no time.
0: O Melhorzinho aí é o Kemba Walker, mas Kemba Walker obviamente não entraria. Donovan Mitchell não entraria também.
1: Exato. Até, até pelas posições, né? Que são fodadas de caras incríveis. Sim. Mas o Donovan Mitchell até nesse jogo ele tentou fazer alguma coisinha. Que ele foi o melhor pontuador do time. É.
0: Era um jogador que estava sumido durante o Mundial, não jogou tão bem esse Mundial, o do Donovan Mitchell foi bem decepcionante no Mundial. Eu diria que o único que pode entrar melhor, com a moral elevada, é o próprio Kimball Walker, Sim. que o Campbell Walker foi bem no Mundial.
1: Exato, e um detalhe do Donovan Mitchell é que, na verdade, ele foi bem até o terceiro quarto. Porque no quarto decisivo ele sumiu.
0: sumiu. Sumiu. Ele fez os Estados Unidos que tava perdendo para a França, passar na frente do placar, mas depois não serviu para nada.
1: Exato. E um jogo monstruoso de Evan Furnier e
0: Rudy Gobert, né, cara? Evan Furnier é um cara que vai chegar com moral elevadíssima nessa temporada da NBA. Rudy Gobert não tem nem o que falar, cara. A gente fez o vídeo que já apontava... A gente fez esse vídeo? Acho que ainda não saiu esse vídeo. Dá para sair. A gente fez. <risos> mas, spoiler. O Rudy Gobert é um dos melhores defensores dessa década. Ele já vem de dois é, Defensive Player of the Year. E o engraçado é que, pelas características do basquete FIBA, ele é uma arma ofensiva muito foda pro basquete FIBA. Exato,
1: ele é muito grande, muito longo, né? Ele pegar rebote nesse basquete FIBA também, divertidíssimo. Não, é aquele negócio.
0: O Rudy Gobert, ele pode ser uma arma muito foda pro basquete da própria NBA, cara. Pode ser uma arma sensacional, cara. Sensacional. Só precisa ser utilizado bem, né?
1: Ah, sim, sim.
0: É, outra coisa também. Eu espero. É que eu não. É que o foda é que os Estados Unidos não foram pro Pé Olímpico, cara. É melhor pra gente, na verdade, mas. Eu queria que eles não fossem pro Olimpíada.
1: Seria bom, né?
0: Pra eles aprenderem a deixar de ser trouxa, cara. Porque, cara, uma coisa. Eu não tô falando que eles precisam levar todas as estrelas pro Mundial. Não é isso. Mas, cara, se não levar um, só tem um All-Star nesse time, cara.
1: Exato. Muitos jogadores que falaram que iam deram pra trás no, nos últimos momentos, né?
0: É, o Anthony Davis, por exemplo, é um cara que garantiu que ia. Mas, cara, sério, beirou desrespeito, cara. Beira o desrespeito pra mim. Você ah. não precisa mandar o time todo pra vencer todo mundo, blá 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 blá, mas, cara, não.
1: É, isso até o, o Mark Stein, na newsletter dele, né, ele abordou bastante a questão dos Estados Unidos e o quanto, por exemplo, esse jogo significava pro Greg Popovich, né? Que ele tava, tava na, em 2004? Tava em 2004, né? 2004, quando perdeu pra Argentina. E ele até, o Mark Stein citou o nome de alguns dos jogadores que falaram que iriam, né? O Anthony Davis, James Harden, Damian Lillard, Bradley Beal. seria já um, seria um já... time muito bom, cara. Exatamente, faria uma diferença do cacete. Aí sim, você colocaria disparado os Estados Unidos como favorito até na frente da serve. Sim. Mas, Mas é, pra mim, beira o desrespeito, cara. Beira o desrespeito. E
0: eu espero que eles se fodam muito por isso.
1: Sim, sim. E não é só por parte do, da federação, não. Porque, querendo ou não, a federação pode rolar um esforço para tentar fazer um acordo com o com um
0: comissário NBA. de NBA
1: ou é, tentar alimentar o interesse desses jogadores por representar a seleção. Mas também tem a parte dos jogadores por, por, por sim desinteressados. Porque o, o, que dá, o que paga o salário deles é NBA, é óbvio. Suas franquias.
0: Bom, a gente teve também a Sérvia que foi eliminada pra, pela Espanha. Argentina. Foi Argentina, isso. Tô confundido, hoje foi um dia cansativo e tá tudo girando aqui na cabeça.
1: Exato. Mas,
0: cara, é triste, né, mano? Mas parece que o Brasil não vai ter vida fácil na América do Sul por muito tempo, velho. Não. Essa seleção da Argentina que a gente achava que ia ser uma seleção mais enfraquecida, que os principais jogadores tinham se aposentado, só faltava lá o escola da geração de prata. Cara, é uma são muito boa, velho.
1: Sim, jogadores excepcionais. Até alguns jogadores que você achava que não iriam tão mais pra frente, pelo menos no nível seleção, no nível FIBA, eles são monstros. Gabriel Deck, o Garino. Sim. E, principalmente,
0: Facundo Campasso.
1: Facundo Campazzo
0: Cara, Facundo Campazzo é um absurdo, velho. Ele fez 12, é, 18 pontos, 12 assistências 6 cara.
1: E isso num nível de eficiência absurdo, porque ele só chutou 12 field goals, acertou 7, 4 de 6 nas bolas de 2, 3 de 6 nas bolas de 3, tipo... Cara... Mano,
0: como que você pode, velho?
1: E, assim... Cara, cara cê...
0: mas é muito legal isso. Você vê um dos caras desse, jogando em cima de um time da serve, que é lotado de jogador da NBA, você entende, cara, basquete não é só NBA. Tem muito jogador do nível FIBA, que é melhor do que muitos jogador que estão na NBA. Óbvio, os melhores jogadores do mundo estão na NBA? Estão. Acho que ninguém discorda disso. Mas a gente não pode medir o um nível de um time comparado com o número de jogadores da NBA que estão nele.
1: Exato. E também não é nem porque... Você vê pelo próprio retrato dessa seleção norte-americana. Todos esses jogadores estão na NBA. Alguns são até grandes destaques em alguns de seus times, como o Kemba Walker e o Donovan Mitchell. Mas ainda assim, não conseguiram performar a nível internacional... E pecaram, tipo, tiveram dificuldades com jogadores que não são
0: Exatamente.
1: Da, da maior Essa Liga do Sérvia
0: mundo. que Jogava um basquete muito bom. basquete muito bonito, cara, mas. Não mostrou que na hora H não deu certo, cara. Nikola Jokic, que fez um Mundial muito aquém do que ele poderia falar. A gente apontava o Nicola Jokic como o segundo melhor jogador desse Mundial. Mesma coisa do Yannis, né? Que foi eliminado na Grécia. Muito aquém do que ele poderia fazer nesse Mundial. O Jokic me surpreendeu mais, porque eu achei que o estilo dele ia casar muito mais que o Basquete fibra Mas ele não foi bem, cara.
1: Sim, exatamente. E o lembrando também que a Argentina tem um moleque muito novo ainda, né? O... Do sobrenome quase impronunciável lá, o Fiorupi lá. Que novão, pegando experiência internacional, é um puta de um prospecto. E o Campazo, cara, se ele tivesse uns 5 centímetros a mais aí...
0: Meu amigo... Mas que a TSCB seria melhor do que o da NBA. <risos> cara, mas ele é muito bom, mano. Fico muito feliz de ver o Campado jogar tão bem assim.
1: Lembrando que ele se lesionou antes de...
0: A gente Era dúvida, né?
1: Era uma pequena dúvida aí para o Mundial e ele tá destruindo, cara.
0: Destruindo. Tem o Laprovítola ali também, né?
1: Exato. Terror
0: de Bauru. Aquela final, cara. Tanto que esse cara jogou contra o Bauru, velho. Mas enfim, a gente chegou aqui agora nos quatro times mais bem colocados do Mundial. Exato. É. Argentina contra França. Vamos falar bem primeiro desse jogo, Felipe? Bora. Eu não consigo validar quem que eu acho que é principal favorito. Eu acho que. São as duas seleções que chegam mais com mais moral nesse momento. Porque eliminaram as duas seleções mais fortes. A princípio. É. Eu acho que... Deixa eu pensar. Eu, aposto... eu não sei, eu tô com mais confiança na Argentina ainda. Não sei porquê, cara. Não sei porquê, eu não consigo pensar no motivo claro.
1: Sim. A França vem com uma moral muito alta que, por mais que não seja o time ideal dos Estados Unidos, vencer os Estados Unidos numa competição internacional, assim, eliminar eles, né, e passar de fase, é um boost de moral enorme. Sim. Mas Sim. a Argentina tá com uma carinha de final, cara.
0: Tá com uma carinha de vencedor, cara. E... Essa é... Seria perfeito pro Escola, né, mano? É um dos títulos que falta pra ele. E o Escola é uma coisa que a gente esqueceu de destacar. Ele tá há quatro meses com treinadores profissionais só se preparando pro Mundial, cara. <risos> é muito parecido... É um... Em menor número, mas é o que o Alex fez. Sim. Mas... É louvável, né? O cara tem 39 anos, mano. Isso.
1: E performando bem. Jogando bem zaço nesse mundial. É um dos melhores
0: jogadores do Mundial.
1: Exato. Inclusive contra a Sérvia ele foi bem. Muito bem.
0: Fez 20 pontos, cara. 20 pontos. A escola não faz 20 pontos normalmente, né, mano?
1: <risos> Exato. Bom,
0: é... eu tô apostando na Argentina contra a França. Eu também tô apostando. Mas tem que destacar esses nomes da França que a gente falou. Fournier e Gobert estão fazendo um Mundial incrível, cara. Então. Furnier é um gatilho, cara. Eu sempre gostei do Furnier. Sempre achei um jogador subestimado.
1: É que ele tinha o estigma de um contrato enorme, né? Na NBA.
0: É, ele ainda não tinha merecido aquele contrato. Talvez ele fosse merecer em outro momento e tal, mas... Ele é muito bom, cara. Ele é muito, muito bom, velho. Não, vai ser
1: um jogaço.
0: Vai ser um jogaço. Tem outros caras que dá pra destacar, tem um Nando Colo. que é um jogador zaço, zaço, zaço. Jogando muito bem, cara. Eu
1: poderia ter tido mais longevidade na NBA.
0: Ainda bem que ele não teve, né? Porque é. ele foi reconhecido no Eurobasket, né, velho? Foi bem reconhecido por isso. É... É, vai ser um jogo difícil, cara. Eu aposto... Que... Eu aposto na Argentina.
1: É, vai ser um, pra, um placar bem próximo, assim, ó. Não duvido que,
0: não tenha, que tenha prorrogação. Isso. Mas eu aposto na Argentina, cara. E vou, essa é também aposta, né? Sim. Beleza. O outro jogo é Austrália e Espanha, cara. Bicho. Difícil, né, mano?
1: É, a Espanha tem o peso, né?
0: E tá jogando bem.
1: E retomou um pouquinho a...
0: Ele tava mal numa primeira fase, não jogou tão bem assim. Mas, cara, tá bem. Melhorou muito. Sim. Chamou a responsa no jogo contra a Sérvia,
1: cara. O detalhe é que pega um time que tá muito bem no torneio inteiro.
0: Exatamente, cara. E isso, isso é a diferença. Isso é a diferença. Porque eu acho que a Austrália é o time que tá melhor com menos menos mídi. menos Nossa senhora. <risos> Aurélio mandou um abraço para mim. Menos mídia nesse torneio. Pelo nível de basquete cristão. Estão jogando muito bem. Tem pouca gente vendo essa Austrália jogar bem.
1: Sim, e assim, fala... falamos do Perry Mills, mais o Joe Ingles. Tem aquele Chris Goulding também que jogou bem, né? É um então... time muito
0: bom, cara. É. Ó. Eu vou dar minha opinião agora, Cabelo. Felipe, cabeça, seu apelido. <risos> eu acho que a Austrália é um time melhor do que a Espanha, mas eu acho que vai dar a Espanha.
1: Eu vou manter minha fichinhas na Austrália. Hein?
0: Você aposta nos cangurus australianos?
1: Os cangurus, eu gosto de marsupiais.
0: Boa, então a gente chega numa final. Obviamente, Argentina de um lado. E do meu lado, Espanha. E do seu lado, Austrália. Quem será que vai ser campeão?
1: Eu aposto na Argentina, viu, cara?
0: Ah, eu também, cara. Tô achando que esse time tá muito azeitado, velho.
1: Tá, tá junto, tá obtendo resultado, tá superando desafios nesse torneio. E fora que a narrativa de uma Argentina ganhando agora também seria... Genial.
0: Fenomenal, cara. Fenomenal. É um fim de ciclo muito bom pro Luiz Escola, obviamente, ele vai pra Olimpíada. Vai. Eu, se eu fosse ele, eu iria. ficava sem time até esse tempo todo só treinando pra Olimpíada. Exato. E... Tá muito na cara. Não tá muito na cara, obviamente. Pode ser que amanhã a gente veja a Argentina até eliminada. <risos> França ganhando de todo mundo. A França que foi a única seleção que a gente apontou que não vai passar na final. <risos> Mas eu acho que a Argentina ganha, cara É,
1: se, se é a única seleção que a gente Apontou que não vai chegar na final que é Pode que tem...
0: comemorar a nação francesa é... Acho que O título é da França já, né <risos> O título é da França Mas, cara Também pra mim tá dando cara A Argentina que cresceu no momento certo Vem jogando um dos melhores basquetes Da Argentina nos últimos tempos Tá azeitada, tá todo mundo junto eu aposto também fortemente que a Argentina vai ser campeã, cara.
1: Concordo plenamente com o senhor.
0: Mudando um pouco, quem que é o MVP desse torneio para você, Felipe?
1: Putz, cara. MVP. Em tendências de apostas em cima de jogadores que chegarão na final? Sim. De acordo com as nossas previsões? Cara, eu deixaria entre o Campaz e o Perry Mills.
0: Eu que... daria pro Escola. Por todo o simbolismo, por todo... Porque eu acho que ele tá sendo mais constante que o Campaz. O Campaz cresceu no momento certo pra mim. Mas eu deixaria pro Escola,
1: cara. Então, aqui a parte simbólica... Será que pesa muito na decisão de um torneio? E principalmente da decisão da organização? Pra gente, pesa, sabe?
0: Ah, acho que pesa sim, cara. MVP, em qualquer MVP, melhor jogador, é sempre aquele que chama mais atenção, <risos> símbolo daquele torneio. Nunca necessariamente é o melhor jogador, a gente tem que entender isso, cara.
1: Mas olhando um cenário em que a França vá, aí eu colocaria o Gobert.
0: Ah, isso sim. Gobert, cara, Gobert é sensacional, velho. Essa é uma prova que esse time do Utah Jazz vai vir mais forte ainda pra...
1: Nossa, imagina um Gobert motivadão. Se... Boa,
0: meu amigo! <risos> vai ser fera, velho, vai ser fera demais. É... E quais que você acha que são os jogadores que chegam motivados pra NBA saindo desse Mundial? E os que estão desmotivados?
1: Olha, cara, tem muitos jogadores aqui que foram bem além do que a gente achava. Um Satoransky, por exemplo.
0: Eu aposto que o Satoransky termina a temporada como titular do Bulls, cara.
1: Exato. Merece. Ele mostrou que no, no basquete FIBA ele é pra, quase uma máquina de triple-double, sabe? Quase conseguiu, acho que dois, duas vezes. Quase duas vezes
0: foi o primeiro triple-double da história de mundiais.
1: Exato. E aí, você tem o um Perry Mills, que na verdade esse é o jogo dele no basquete australiano. No final das contas, quando ele volta para NBA, ele cumpre o papel dele. Sim. Você tem os próprios franceses, que esse sim, depois... Depois de performar tanto...
0: E olha que não é só os dois que a gente falou.
1: Isso, tem um Tiliquina aí.
0: Tiliquina que mostrou que ele é bom. Que era um jogador que estava muito em baixa no time, time francês. Um jogador que até está pontuando. Tiliquina por muito tempo a gente achava que ele ia vingar, mas ia vingar como defensivo.
1: Eu acho que é um, um que pode chegar também com um pouquinho mais de gás, apesar das duas derrotas seguidas da Sérvia, é o Bogdanovic.
0: Eu acho que o Boca do para pra mim, na verdade, até aquele momento, ele era um MVP.
1: Exato. É, a gente tava colocando ele, né, cara?
0: O próprio Maianovic, acho que chega com gás também.
1: Sim, sim.
0: É, nos Estados Unidos, eu diria que o Kemba Walker... Que o Kemba Walker se firma como um jogador forte. Ele não foi decepção nesse torneio, jogou bem. É, eu coloco ele indo bem assim. Se tem um caboclo, querendo ou não... Tudo bem que a segunda fase foi desastrosa, mas chega com algum nome.
1: Chega com uma moral até num time. Em... Ele pode ter essa moral. Em desenvolvimento aí, né? Sim, com muito sim. jovem, então...
0: Rick Rubio, que jogou muito bem. Muito bem, cara. Eu odeio o Rick Rubio, mas cara jogou muito bem. É, eu acho que é isso, cara.
1: É, e aí, pelo lado do próprio lado dos Estados Unidos, você tem alguns jogadores pra, com motivo pra voltarem desmotivados.
0: É, isso que eu ia falar, os jogadores que não só dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos tem muito jogador,
1: cara. Você isso aqui tem... é, é que tem alguns que, assim, sabe essa parada de desrespeito que você tá falando? Deve ter alguns desses jogadores que, pra eles, perdem um torneio que não, não, é não é necessariamente relevante pra eles.
0: Tá, na verdade, tem mais um que eu acho que volta motivado dos Estados Unidos, além do Harrison. Do Kemba Walker, o Joe Harris.
1: Joe Harris Fez um baita
0: mundial, cara Baita mundial Mas você tem o um Chris Middleton Que decepcionante Brook Lopes
1: Cara, o próprio Harrison Barnes Que era uma chance de dar um reânimo
0: Horrível, horrível horrível. Jalen Brown Marcus Smart foi melhor que o Jalen Brown Sim O Donovan Mitchell, apesar de ser jogou jogo muito bom no fim, cara Cara, o torneio inteiro, velho. Ele fez tanto ponto assim, mas, cara, ele arremessou 23 bolas no jogo, velho. Sim. Não é que ele conseguiu um puta aproveitamento.
1: É que antes do... Até o terceiro, quarto, ele tava com um puta aproveitamento. Ele tava, é. tipo, com 60%. É. Só que... Chegou na parte decisiva... Sumiu. Sumiu, cara. Eu
0: acho que ele não contribuiu tanto que todo mundo ia contribuir. E tem os nomes mais... Tem no Brasil, que é o Felício... O Felício tá com a imagem completamente manchada, velho. Eu acho que tá muito perto do ciclo dele na NBA acabar. Sim. E com justiça, cara. A gente É brasileiro, a gente gosta de defender. Mas o Felício parece que ele regrediu do que ele era. Eu tô com essa impressão, cara.
1: Não, mas dá realmente. O surgimento dele, né, no Chicago Bulls era tão animador. A gente via Eles
0: jogos muito bons na primeira... Até na segunda temporada,
1: cara. A gente via os lampejos aí, só que pra você jogar mal um mundial, assim, em que você teria potencial pra demonstrar valor pra esses scouts, pegar um contratinho, nem que fosse um two-way, sabe? Mas pegar um contrato, mais Parece pra frente. Parece que tá acomodado, cara. É.
0: Bom, e também tem os dois novos que a gente destacou, né? Que é o Yokichi e o Yantetokounmpo. Não que eles tenham ido extremamente mal, é que se esperava muito mais deles.
1: Isso. O Anteto ele, sei lá, me dava a impressão de que pelo menos ele tava um pouco mais preocupado com o que ele poderia fazer por, por aquela Grécia.
0: É, o Yokich acho que subiu no salto, cara.
1: Subiu no salto, jogou de qualquer jeito. É. não Parece que ele não foi pra ganhar, sabe? Foi pra, pra ir. Foi pra jogar.
0: Sim. O Compo, eu realmente consegui sentir esse espírito também.
1: Isso até porque o irmão dele tava no time também, eu acho que Sim. isso dava uma motivação. Agora, mais querendo ou não, a volta pra NBA, esses caras aí são candidatos a MVP, né? Sim. Então...
0: Bom, eu acho que é isso, né, Felipe? Apostamos aqui em Argentina campeã, eu aposto em escola MVP, você ficou entre dois aí.
1: O, entre os meus MVP's? É. Eu considerei o Campazo e o Perry Mills.
0: Mas qual que você escolhe? Tem que escolher um.
1: Tem que escolher um? Aí eu fico com Campazo. Campazo.
0: É isso aí, galera. É, vamos esperar esse Mundial. Gostamos muito de ter acompanhado esse Mundial com vocês. Primeiro Mundial que a gente acompanha com o Buzzer Beater. A gente teve uma Olimpíada... A gente tava começando, engatinhando aí no canal. Primeiro grande torneio que a gente cobre dessa forma, né, Felipe?
1: E isso, com... Todo o material, né? Até porque quando a gente cobriu as Olimpíadas, a gente não tinha nenhum canal, a gente tava só no Facebook. Só no
0: Facebook. A gente começou o canal no meio das Olimpíadas.
1: Isso, com assuntos olímpicos, né? Isso. Mas... Não e... vejam
0: esse vídeo, porque, meu amigo, é um show de horror.
1: É, tá bem no comecinho, a gente, é... a gente mostrava toda a nossa desenvoltura na frente das câmeras. É
0: exatamente. Mais travado do que o Yokichi no 100 metros raso.
1: E também, do, nas Olimpíadas, a gente fez muita coisa no Facebook pra ter assunto. Com certeza, <risos>
0: Com certeza. Só uma coisa que eu ia destacar, o Yokichi se mostrou meio desatento nas Olimpíadas, sem muito foco, mas eu senti que ele sentiu isso. Eu acho que a próxima competição que ele jogar vai ser outro Yokichi.
1: Vai. Ele Esse vai irmão. pra fazer triple-double mesmo. Sim.
0: Mas enfim, foi muito bom cobrir o Mundial com vocês. Ainda vai ter conteúdo saindo, porque ainda tem Mundial. Mas é isso, galera. Falou, é nóis. Tamo junto, manda e-mail pra gente, buzzerbtvr.com. Valeu, abraço.